0: Rego Praatjes podcast is de podcast waarin wij de vragen beantwoorden die jij als zwangere vrouw, mama of gewoon als geïnteresseerde hebt omtrent zwanger zijn of de periode daarna. In onze afleveringen spreken wij zowel professionals, zwangere vrouwen als kerstversen mamas. In deze aflevering ga ik in gesprek met Anita Knippels. Zij is zowel masseur als pedicure, heeft haar eigen bedrijfje van top tot teen en gaat ons meer vertellen over babymassage. Wat zijn de voordelen van babymassage voor zowel de baby als de moeder?
1: Mijn naam is Anita Knippels... en ik heb in Tilburg een eigen praktijk voor massage en pedicure... en die heet van top tot 1 Tilburg. Ik heb twee dochters, van 8 en 10 inmiddels... en toen de tweede geboren was, dus acht jaar geleden... toen was die heel onrustig en die moest ik de hele tijd vasthouden... Dan leek ze wel te gaan slapen. Maar zo gauw als ik ze neerlegde. Dan gingen uh, die oogjes weer open. En keek ze verschrikt om zich heen. En begon ze weer te huilen. Dus toen ik dat een aantal weken heb geprobeerd vol te houden. Toen uh, ben ik eens gaan zoeken. En toen had ik gehoord van babymassage. En ik dacht van nou dan gaan we dat maar eens proberen. Uh, die cursus om dat te doen. Mm -hmm. um, en dat ben ik gaan doen inderdaad. In goorlen bij iemand. En dat beviel zo goed. Het was hartstikke leuk. En ik merkte ook dat... Dat het niet alleen leuk was, maar dat ik daar ook wel wat tips kreeg. En uh, dat het uh, goed was voor ons allebei, zal ik maar zeggen. Uh, dus toen ben ik zelf de training gaan volgen bij Holos in Utrecht. Een zevendaagse uh, training, geloof ik, om zelf ook de uh, cursus te kunnen gaan geven. Dus sinds die tijd uh, geef ik uh, zelf ook de cursus. Mm -hmm. um, dus daarom ben ik ermee begonnen, omdat ik het zelf heel erg belangrijk vond... en de waarde er wel van, uh, van inzag. Uh, mm -hmm. Um, ik geef cursus aan hier in de praktijk. En die is niet zo heel erg groot. Dus meestal drie of vier mamas. Ja. Dan is de groep ook wel groot genoeg, vind ik zelf. Anders wordt het wel heel erg onrustig. Want het babytje zit er niet anderhalf uur lang stil. Dus dan moet die drinken. En dan heeft die een vieze lui. Dus dan, dan is er altijd al wel wat beweging en wat onderbreking en wat rumoer. En dan geeft het verder niks. Mm -hmm. Maar dan is een groepje van drie of vier is, is prima genoeg. Anders wordt het gewoon te druk en te groot. Dus uh, ja. Ja. Uh, dus de cursus die uh, geef ik een aantal keren per jaar, ook op, op aanvraag. Hè? Daar moet interesse voor zijn. En dan meestal op woensdagochtend. En dan zijn er vijf bijeenkomsten van anderhalf uur. Uh, meestal beginnen we zo rond negen uur. Uh, maar het is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van de slaapjes van de kinderen, van de baby's. Mm -hmm. Dus er is wel enige flexibiliteit van nou, ja, we beginnen iets later. Of uh, dat, dat regelt, zich, regelt zich altijd vanzelf wel uh, dus um, in die vijf lessen leer je dan uh, je babytje masseren. Maar je leert ook andere dingen zoals uh, draagtechnieken. Hoe kun je je babytje het beste oppakken en weer neerleggen. Uh, ook met zorg voor jezelf en voor je eigen rug. Mm -hmm. En hoe is het fijn voor het babytje. Uh, er komen tips en trucs uh, voorbij. Van uh, nou ja, flesjes of postvoeding of... Uh, uh, ik vertel wat over draagdoeken of over de slaapzakjes die, ze, die je hebt. Of uh, een beetje over voetreflex. Ook een beetje afhankelijk van waar mamas interesse in hebben. Mm -hmm. Ik heb ook een stukje over uh, huilen. Het huilgedrag van je kindje en hoe oh, ga ja, je daar zelf mee om. Ja, ja daar vinden veel mamas wel waardevol. Want zo'n klein babytje zit er geen handleiding bij. En de, mm. en de ene huilt meer dan de andere. Maar waarom huilen ze nou ja Dat is, altijd dat is niet lastig. altijd duidelijk. Dat is nee. niet altijd duidelijk. Nee, dus, uh, nou, er zijn eigenlijk maar vijf redenen waarom een baby'tje huilt. Uh, dus daar hebben we het ook over. Hè, van, uh, hebben ze honger of hebben ze een vieze luier? Of zijn ze moe? Vervelen ze zich? Dat soort dingen. Mm
0: -hmm.
1: um, en je kunt ook, als je goede oren hebt, het huiltje leren herkennen. Of ze honger hebben. Of, we uh, hebben we een
0: keer inderdaad iets over gehoord of gelezen. Ja. Uh, op internet staan ook heel veel filmpjes. Waar, hè, dat je dat kunt uh, ja. herkennen. Alleen... Dan is het misschien wel heel leuk als jij daar inderdaad iets over kunt zeggen. Want ik vind het heel lastig om dan van je eigen kindje ja. dat te leren kennen.
1: Het is ook wel lastig moet ik zeggen hoor. Het is mij nooit helemaal gelukt. Mm -hmm. <laughs> um, um, maar een voorbeeld is bijvoorbeeld dat als, het, het heeft te maken met de reflexen van, van de keel en van de tong. Dus als ze moe zijn, gapen ze een beetje. Dus mm -hmm. dan zet je je keel eigenlijk een beetje open. Hè? En dan doe je zelf ook als je gaamt. Yeah. Dus dan klinkt het ook een beetje als... Oh, yeah, yeah. mm -hmm. huilenig En waar je wel naar moet luisteren... is dat je, um, dat je begint te luisteren... voordat ze echt huilen. Want dan... Mm -hmm. hè, ze beginnen met een beetje aan te geven... van nou, ik ben een beetje moe of ik heb een beetje honger. Yeah. Maar dat wordt natuurlijk steeds erger. En op een gegeven moment zijn ze echt dan gewoon alleen maar aan prijsje. het huilen. Ja, ja, dan is het echt huilen. Dan, dan is het gewoon geen onderscheid meer. Ja. Dan ben je eigenlijk al te laat. Maar net van tevoren dus. Hè, als ze een beetje beginnen te brabbelen. Een beetje beginnen geluid te maken. Mm -hmm. Dan kan je daar wel verschillen zien. Hè? Dus bijvoorbeeld grap is met, een, met de keel open. En de tong een beetje ook naar beneden. Een beetje plat. Mm -hmm. um, en bij, als ze honger hebben bijvoorbeeld. Dan krijg je een beetje die zuigneigingen. Dus dan gaat dat tongetje wordt een beetje meer... Ja, alsof je gaat zuigen dat je meer na, na, na krijgt. Mm -hmm. En dan hoor je dat dus ook wel terug in, in de geluidjes die ze maken. Ja. Ja, dus het, is een beetje, het is een Australische mevrouw die dat ontdekt heeft. Die had blijkbaar hele goede oren. Mm -hmm. En ze noemt dat ook een beetje de pre-cry. Dus voordat ze echt gaan huilen. En voordat ze een beetje onrustig worden. En je merkt van er is iets. En dat is het moment waarop je moet gaan luisteren. Ja. En zo zijn er dus hè, vijf verschillende Um, zo heb je zelf ook wel, al, als er bijvoorbeeld um, lucht in je darmen zit, en je moet echt scheetje laten, mm -hmm. uh, dan voel je dat zelf ook wel. Hè, dan, dan wil je dat een beetje uitdrukken, een beetje persen, dan krijg je meer dat. dat mm -hmm. uh, en dat hoor je dan ook een beetje terug in de, in de pre-dry. Ja, dat kun je vaak ook wel zien dat ze een beetje rood aanlopen en zo. Ja. Hè, dat, dan, dan merk je duidelijk van, nou er is ongemak. En, en er zit iets dwars, zal ik maar zeggen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld uh, de, uh, je hand op de buik leggen en een beetje rondjes gaan draaien. Of een beetje, alleen al de warmte van je hand, zal ik maar zeggen, werkt ontspannend. Mm -hmm. En de druk ook daarvan. Dus vaak uh, met wat kleine tips en trucs uh, ja, kun je al aardig wat doen om je kindje het gemakkelijker te maken. Ja. En voor jezelf rust te brengen, zodat je weet wat je kindje nou eigenlijk wil. In plaats van dat je dan uh, of weer een fles in doet of weer die luie gaat verschonen mm
0: -hmm. dus terwijl het niet nodig is. Dat je alles geprobeerd hebt. Ja, ja dat je alles
1: even afgaat. Ja.
0: Ja. Want je gaf aan bij jouw dochtertje. Heb je, heb je dat dus ook gehad? Dat ze best wel veel haalde En toen dacht ja. ze van ik zal die massages proberen. Ja. 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 En, en maar... bij mij ja, die, ze was, um,
1: waarschijnlijk lag het aan iets anders. Want wat zij heel erg zocht was de geborgenheid. Hè? Want als ik ja. haar vasthield dan was het goed. Maar zo gauw als ik ze losliet mm. dan uh, <coughs> heeft ze een beetje... Ja, dat vond ze niet fijn. Dat vond ze niet fijn om los te liggen. Dat merk je ja. ook bij heel veel baby'tjes. Uh, heel veel baby'tjes vinden het... Je, ze zitten natuurlijk in die baarmoeder. Zit ze zitten heel erg opgesloten en lekker helemaal omvat. En, ja. en veilig voor hun gevoel. En dan zitten ze ook in de comma-houding, heet dat. Dus dat is eigenlijk met een ronde rug. En je bentjes opgetrokken. de knietjes mm -hmm. tegen je buik. Uh, en helemaal plat liggen is heel erg bloot. En heel erg naakt en, en ja. kwetsbaar. Dus vinden, veel baby's vinden dat niet fijn. Ja. En dan uh, zie je ook weer dat nu de laatste tien jaar denk ik of zo is dat inbakeren is weer populair geworden. Yeah. En daar had ik eerst best wel weerstand tegen. Want ik zag zo'n uh, Russisch poppetje voor me. Zo'n of poppetje heette die ik denk, yeah. oh dat wil ik mijn kind gewoon niet aandoen. Dat vind ik zo zielig. Maar inmiddels heb ik dus geleerd, dat is juist fijn. Ja. Yeah. Ja. Dus ik heb voor haar toen zo'n uh, pukkerbaby slaapzak aangeschaft. Yeah ook daar liggen de armpjes vast en, ja. en liggen de beentjes een beetje opgetrokken omdat dat slaapzakje dan wat eigenlijk te kort is hè, waardoor je je beentjes optrekt maar dat geeft zoveel geborgenheid en zoveel veiligheid dat ze zich een stuk ja, prettiger en veilig voelen ja. waardoor je dus een rustiger kindje krijgt ja. dus ook dat zijn ja, dingen waar, je, uh, waar we op in kunnen spelen en, en wat aan bod komt tijdens de cursus zeg maar. dat zijn maar tips en wat trucs van wat je allemaal kunt doen ja. Heel ook... grappig.
0: Want uh, um, toen ik mijn vriend die had van gisteren een trucje geleerd. Misschien niet, ik weet niet of dat daar goed is hoor, voor het lijfje. Maar net wat jij zegt, van als je dan zo heel erg tegen je aanhoudt en die geborgenheid. En dan als je dan over wilt leggen in bijvoorbeeld een bedje, dat ze dan weer wakker worden ja. en weer beginnen te huilen. Hij had zeg maar, het voedingskussen zo dubbel gevouwen. En had hij haar, zeg maar, uh, vanaf haar, zijn buik oh, ja. had die haar overgelegd. Op het buikje, zo met de armpjes en de beentjes, over zo'n deel van haar voedingskussen. ja ik weet niet of dat er kwaad kan als ze zo blijven slapen, maar... Uh, nee, ik weet natuurlijk niet precies hoe ze erop is gelegd, maar op zich kan
1: dat prima. Wat je nog wel kunt doen is, want zo'n voedingskussen is eigenlijk een uur, maar die is los. hè, Dus ja. dan schuift die soms ja. uh, ook weer open. Ja. Dus je kunt daar een hoesje of een handdoek of zo omheen oh, ja. leggen. Volgens ja. mij hebben ze die zelf dus ook... Ze ligt dan wel op één deel, hè? dus aan de één ook kant. Op één deel, ja. ja
0: zodat ze er omheen gevouwen. Nee, ligt.
1: je kan geen kwaad. Ik weet uh, eerlijk gezegd niet of je tegenwoordig baby's weer wel of niet op de buik mag leggen. Want dat uh, wisselt elk kwartaal volgens mij zo'n ja. beetje. Uh, mijn oudste zeker, maar de jongste volgens mij ook, die wilde, die wilde gewoon graag op de buik slapen. Mm -hmm. En dan sliepen ze ook goed. Ja. Uh, dus wij hebben er toe voor gekozen. En dan moest je allerlei papieren tekenen van dit ja. nee, is echt onze eigen verantwoordelijkheid. En wij vinden ja. het echt goed als je baby op de buik legt maar die sliepen, sliepen ze heerlijk ze maar inderdaad met die beestje opgetrokken en lekker ja. opgerold als een bolletje zeg maar dat hebben ze veel liever dan wanneer ze ja, met oh, ja, de armpjes op en en open ja. en bloot ja, ja. Okay,
0: yeah.
1: en zo heb ik bijvoorbeeld ook een draagdoek die je tijdens de cursus mag lenen omdat je dan ook constant je babytje bij je hebt en omdat ze ja. daar ook weer in diezelfde in die comma houding ja, tegen je aan zitten dus babytje ja. wil ook eigenlijk gewoon niks anders dan lekker bij jou zijn de hele dag natuurlijk hè. Ja. Nou, ook daar wisselt het weer. Hè. De inzichten, vroeger was het van uh, leg neer en laat me huilen. En op een gegeven moment valt ze zelf wel in slaap. En toen ja. was het weer van hou hem de hele dag bij je. En um, leg hem in de box te slapen, want dan zijn ze bij je. Maar ja, dan komen ze ook weer niet aan de rust toe vaak. Dus leg ja. ze ook nog weer in dat bedje. Ja. En je hebt ook allerlei verschillende soorten bedjes. Hè. Van plat tot wiegje, tot uh, ook iets wat een beetje meer uh, die ronde vorm heeft. Ja, dus het is een beetje zoeken naar uh, ja, wat voor jouw kindje fijn is en wat past. Ja. En tijdens de cursus uh, probeer ik verschillende dingen aan te reiken.
0: Ja. Tips te geven. En uh, wat voor technieken zitten er dan voor bij zo'n benumassage? Nou,
1: het is, uh, eigenlijk is de massage zelf niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, maar het gaat er vooral om dat je contact maakt. Dus het zijn vooral uh, lange strijkingen. Mm -hmm. En je um, gaat het hele lijfje af. En je begint uh, uh, bij de armpjes en de beentjes... En de buik neem je natuurlijk ook mee, omdat daar de darmen die kunnen vaak wel wat uh, stimulans gebruiken, hè? dus mm -hmm. dat je dat op gang brengt. En het ruggetje en dan tenslotte het gezichtje nog eventjes. Uh, vaak ook wel fijn als ze bijvoorbeeld verkouden zijn of zo, hè? dat je die bijholtes en de voorhoofdholtes, dat je dat een beetje kunt afstrijken, dat dat wat verlichting brengt. Mm -hmm. um, dus het is, uh, hij duurt ongeveer 20 minuten. Het is niet zo heel erg ingewikkeld. Je mag er ook gerust van afwijken. Maar het is vooral dat je leert van... Je mag je kindje best vastpakken. En, en dat je weet hoe je ze aan kunt raken. En wat je er allemaal mee kunt doen. Ja. Mm -hmm. Dan komt er ook een klein stukje voetreflex nog naar voren. Dus op de voetjes kun je vaak... Als je de voetzolen stimuleert... Dat is ook vaak goed voor de darm Als je dat darmgebied pakt. Of als ze voor kouder zijn. Dat je bijvoorbeeld bij de grote teen... Bij de teentjes even wat masseert. Dat wil je soms ook nog wel eens helpen. Mm -hmm. Dus zo... Um, Loodstuk je daar doorheen. En de, het is niet zo dat je komt en dat je um, het baby moet uitpakken. Zeg maar en Dat je anderhalf uur moet masseren. Dat is sowieso veel te lang voor uh, zo'n klein kindje. Mm -hmm. uh, dus we bouwen het op. De eerste les uh, krijg je een kwartiertje is dat ongeveer. Van, uh, van de voorkant zal ik maar zeggen. Uh, en van de armpjes en van de buik. En dan de benen komen erbij. En dan de volgende les is het weer een stukje meer. En dan na uh, vier lessen heb je alle onderdelen gehad. En de vijfde les doen we alles uh, achter elkaar. En dus voor jouw babytje merk je ook wel dat hij er redelijk snel aan wenst. De eerste keer is het vaak nog, uh, zijn ze vaak nog een beetje verbaasd, hoor je niet zoveel. Mm -hmm. En dan zijn alle mamas heel blij van, oh, ze heeft zich netjes gedragen. <laughs> uh, en dat de tweede keer, dan merk je wel dat ze vaak wat meer huilen, omdat ze... Uh, weten wat er gebeurt misschien. Of dat ja. ze denken van... Hey, ik kan me nog herinneren dat het niet zo lekker was om hier in mijn blootje te liggen. Want dan misschien toch een beetje de koele lucht die er langskomt. Of ook dat, ja. hè, dat naakte gevoel, zeg maar. Um, maar dan zie je ook wel gaandeweg... Uh, ja, raken ze eraan gewend. En dan weten ze wat er komt. Dus het is gewoon een kwestie van vaak doen en herhalen. Ja. Ja. Dus het is, elke les is opgebouwd uit... Uh, uh, Sowieso even lekker binnenkomen met een kopje thee, dat je even tot rust kunt komen. Vaak is het erg druk als jonge moeder. En dan uh, vertel ik even wat over wat we die les gaan doen. Dan heeft je wel wat tips en trucs. En dan gaan we een stukje masseren. Uh, en dan sluiten we ook altijd af dat ze eventjes in de tummy tub zitten in zo'n uh, badje. Mm -hmm. Dat vinden ze ook meestal heel erg lekker. Ja. Uh, en als ze het niet lekker vinden... is het ook wel weer interessant om te gaan onderzoeken... van hoe komt dat nou? Hè? Dat ze daar uh, schrik van hebben. Yeah. Uh, van nature vinden baby's het eigenlijk super om in water te zitten. Daar mm -hmm. dan komen ze eigenlijk vandaan ook. Hè? Er was daar ook een klots op de buik. Dus uh, mm -hmm. dat vinden ze eigenlijk wel fijn. Maar je ziet sommige baby's echt helemaal verstaren. En dan uh, is de kwestie van... Ja, eventjes met beleid... toch proberen om te kijken of je ze kunt laten ontspannen. Yeah. Uh, en vaak is het een kwestie van... Uh, Volhouden, vaker doen. En ik vind het altijd mooi, je kunt zien dat ze uh, zo gaan liggen in die tummetup zoals ze in de buik ook zaten. Dus de ene heeft uh, een voetje onder het billetje en, en zijn armpjes gekruist of en net voor zich of omhoog. Mm -hmm. En dan zie je, je ziet echt die gezichtjes ontspannen en je ziet ze zo een beetje ja, de, de houding aannemen die ze hadden toen ze in de baarmoeder zaten. Dus, uh, altijd een ja, schattig moment ook. Ja. om te zien. Ja, dat is echt leuk om te zien.
0: Want ik wou nog aan jou vragen inderdaad. Maar daar heb je net volgens mij een antwoord op gegeven. Dat ze aan bijvoorbeeld de tweede les een beetje iets hebben van... Oh ja, nou lig ik hier. Ja. Want als ik nou nadenk over waar mijn dochter zat. Kan over de rug kietelen of aaien of zo. Dan, dan gaat ze alleen maar bewegen zo. Van waar ben je aan het doen? <laughs> denk ik, ja, vinden ze het dan fijn om gemasseerd te worden? Maar ja, ik weet natuurlijk niet welke, welke bewegingen fijn zijn.
1: Het nee. is... Um... Eigenlijk hetzelfde als bij jouzelf, maar dan dat je niet weet dat massage lekker is. Ja. Als je, jij weet het als je komt voor een massage, dan, oh, dan mag ik gaan liggen en dan is ze ongeveer een uur bezig. En dan ja, doet ze eerst mijn rug en dit zijn ongeveer de handelingen die ze doet en dan komt olie bij. Dat is voor zo'n babytje allemaal nieuw natuurlijk, dus die weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Dus, wat je, uh, dus het is toch ook de herhaling. Vaak kun je je babytje, als je hem smorgens aankleed bijvoorbeeld, uh, eventjes lekker masseren. Of als ze een badje is geweest of wat dan ook. Dus in het begin is het even wennen voor zo'n babytje. Vandaar dat we het ook elke les een beetje opbouwen en een beetje uitbreiden. Steeds langer maken de massage. En hij duurt ook niet zo lang. In totaal duurt die 20 minuutjes. Maar het mag dus ook langer of korter. Maar in het begin zie je wel uh, ja, dat het even wennen is. Vooral ook dat bloot liggen. Dus wat je kunt doen is bijvoorbeeld toch een handdoekje over het gedeelte wat je niet aan het masseren bent. Mm. Als je de beentjes aan het masseren bent. Kun je eventueel zo'n hydrofiele luier of een dekentje, een handdoekje... Over de armen en de borst leggen. Dat ze toch een beetje warm blijven. Maar je zorgt ook dat de omgeving lekker warm is. Hè? Dus dat je niet in een koude badkamer bijvoorbeeld gaat masseren. Of ja. Ja, nou ja, buiten als het koud is, dat soort dingen. Um, en op zich vinden ze het dus wel lekker. Alleen het is even wennen. En het is eventjes uh, uh, aftasten van wat vindt ze nou wel en wat vindt ze nou niet van jouw kindje. Um, en, maar ja, vooral omdat het nieuw is eigenlijk. Op een gegeven moment wennen ze er vanzelf aan. En, ja, ze vinden het lekker, um, omdat massage nou eenmaal lekker is. Ja, het is vooral het, uh, het nieuwe eraan waar ze eventjes doorheen moeten. Ja. Ja. Ik zie ook wel dat um, handjes vinden ze vaak en armpjes vinden ze vaak een beetje lastig. Die willen maar niet ja. stil nemen, die armpjes. Ja. Uh, en beentjes en voeten vinden ze vaak juist heel erg fijn. Daar kunnen ze echt goed van ontspannen. Maar ook dat zal van kindje tot kindje verschillen. Hè? Dus de ene vindt het wel fijn. En de andere is daar wat onrustiger door. Nou, ik vind Het ook altijd heel erg leuk. om te zien, als ze eenmaal een maand of vier, vijf zijn. Dan gaan ze ontdekken dat die handjes ook echt van hun zijn. Ja. Dus als je dan zo'n handje aan het masseren bent. Dan zie je ze ook echt kijken van nou verrek. <laughs> ik voel dat. De, en er komt aan. En uh, daar gaan ze mee bewegen en zo. Dus ja, zo kun je blijven masseren. Uh, door de loop van de tijd heen, zal ik maar zeggen. En ontdek je steeds weer nieuwe dingen. Hè? Ja. Voor babytjes die bijvoorbeeld overstrekken is het heel fijn om de rug te masseren. Nou, jij zei al van die kriebel een beetje. Hè? dus Het yeah. kan natuurlijk ook zijn, hè? want het kriebelen voelt heel anders dan wanneer je gewoon met yeah. je volle hand zeg maar, er overheen strijkt met yeah. olie. Ja, kriebelen is al een beetje... Yeah. Ja,
0: het, voelt het, voelt anders kietelen, aan. het voelt meer of, als
1: kietelen aan yeah. misschien, ja. is ja, hoeft niet meteen verkeerd te zijn, alleen het wekt wel een andere reactie op. Yeah. En het voelt anders dan, uh, dan masseren,
0: ja. Yeah. En qua leeftijd, want je hebt het net over vier maanden, maar wanneer uh, is een beetje de gemiddelde leeftijd dat ze dan naar zo'n cursus kunnen komen?
1: Nou, de, um,
0: de meeste komen als ze het eerste inentingprikje
1: hebben gehad, dus zes ja. weken zo'n beetje. Ja. Um, en ik heb een keer een mevrouw gehad en die had een baby van acht, negen maanden en die kwam al kruipen. En dat vond ik zelf ook helemaal geen probleem.
0: Ja.
1: Maar een kindje is dan wel in de fase dat, dat ze, ze wil gaan ontdekken, weer. dus die bleef ja. niet netjes liggen, uh, ja. En die wou steeds wegkruipen laat maar lekker kruipen, en als we, we zijn toch aan het vertellen nog... en als we daar gaan masseren, dan komt dat vanzelf uh, komt mm. het wel weer goed. Dus, uh, die moeder had altijd steeds het idee van... ja, ze moet terugkomen, want uh, ik moet masseren. Maar ja, er zit nou iemand, de fase van het kindje zit uh, in die fase... dus dan uh, is dat ook prima. Ja. Maar ergens dus, uh, zeg maar, het mag vanaf de geboorte... En de massagevorm komt uit India... en daar maakt het onderdeel uit van de dagelijkse verzorging van het babytje... Dus dat beginnen ze ook al meteen, vanaf de geboorte wordt daar gemasseerd. En redelijk stevig ook. Maar hier in Nederland zeggen ze dan, van nou ja, zes weken, dan heb je zelf ook even uh, kans gehad om weer een beetje op de been te komen. En dan heb je ja. de kans gehad om aan elkaar te wennen en een beetje je ritme te vinden. Dus vanaf zes weken zoiets, nou ja, tot een maand of zeven misschien, acht. Ik vind het zelf niet vervelend, je bent altijd welkom alleen ah Vaak is het dan voor de mama een beetje onrustig, omdat ja, dat het een beetje ja. chaotisch Kindje wil niet meer stil liggen. Ja. Ja.
0: En dan zei je net met die inentingen. Mm -hmm. uh, want we, we hebben afgelopen week bij het consultatiebureau... de eerste inentingen gehad. En dan merk je heel erg, dan zeggen ze ook... dat ze daar een beetje koorts van kunnen krijgen. Mm -hmm. En dan misschien wel last van de beentjes. Ja. Is dat dan ook aan te raden voor een massage? Want ik, ik durf daar dan niet aan te komen nee, met de dan beentjes. Nee, dan net eventjes niet. Nee. Oh, nee, want dan niet.
1: Hebben ze toch, uh, als ze een inenting in in krijgen... krijgen krijg eigenlijk een milde vorm van het virus toegediend. Dus jouw lichaam ja. moet harder gaan werken. Dan krijg je inderdaad een beetje verhogingen. Een beetje koorts. Uh, en met massage... Geef je ook warmte, maar het beetje is al warm. Zou yeah. ik maar zeggen. Dus je moet yeah. dan niet nog meer extra warmte uh, toevoegen. Nou, is het ja. wel plaatselijk, zal ik maar zeggen. Met dat beentje kan ook een beetje gevoelig zijn voor spierpijn. Mm -hmm. Dus op sommige zo mensen zou ik dan eventjes niet masseren. En natuurlijk yes. mm -hmm. mag je dan wel lekker knuffelen en weet ik veel wat. Uh, maar dan zou ik eventjes niet nog meer warmte toevoegen door een massage. Ja. Je zou een beetje een iets afkoelend badje kunnen doen. Of, uh, maar vooral rustig gaan, want ze zijn al, al hard aan het werk. Dus, uh,
0: ja, ik denk ja. dat je dan die punten uh, juist wel kunt masseren, zeg maar, om ervoor te zorgen dat ze niet zoveel spierpijn heeft. Maar, ja. ja, of dat, dat dan fijn is voor zo'n baby. Nee,
1: niet. ik denk dat ik zou het uh, met rust laten. Eventjes. Het is vaak een dag of twee, en dan stal weer over. Dan dus stuurt niet ja. zo heel erg lang. Maar dan kan je op zo'n moment, uh, zeker als er dus een beetje verhoging is, dan moet je daar niet te veel uh, nog aan toevoegen. Nog extra actie aan toevoegen en, en verwarming. Ja. 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 Nou zou oh, je ja, nog eventjes van wanneer begin je dan? Uh? op zich mag je ook komen als je baby al acht maanden is of zo. Alleen eh, ook die tips bijvoorbeeld van uh, uh, als je babytje huilt. Ja. Als, je, als je kindje acht maanden is, dan heb je de moeilijkste fase al gehad. Hè? Vaak ja. is het de eerste drie maanden is vaak het zwaarst. Omdat je nog niet zo goed weet van hoe en wat. En omdat de darmpjes nog een beetje op uh, gang moeten komen. Dat is ook mm. vaak de eerste drie maanden. Dan gaat het allemaal wat beter. Ja. Dus het meest waardevolle is de cursus wel als je in het begin komt. Als je pas een kindje hebt. Want dan leer je er nog het meeste van. Ja. Ik heb ook wel mamas die uh, met hun tweede kindje komen. Maar dat is dan meer omdat ze het zo heerlijk vinden om één op één eventjes met z'n tweeën te zijn. Hè? En oh, ja. in, uh, quality time, zoals dat zo ja. mooi heet. Dus dat ze dan anderhalf uur eventjes de boel de boel kunnen laten. Mm. En uh, lekker met z'n tweeën kunnen masseren en op elkaar gericht zijn. Ja, dat
0: ja. kan me ook wel voorstellen.
1: Ja. Ja, ja, dus dat is het ook wel. Het is dus niet alleen uh, um, dat je iets moet leren. Maar ook dat je lekker met z'n tweeën contact maakt. En dat je beter op elkaar ingespeeld raakt. Ja. En dat je onafgeleid uh, ja, samen iets kunt doen.
0: Ja. En volgens mij zei jij de vorige keer, je, was ook uh, uh, dat, je, dat we ook aan de huis komt. Ja, Eventueel ik... als je grotere gezelschappen hebt. Of? Oh, dat zou, ja, daar
1: had jij het geloof ik over. Hè? Want we zijn met meerdere meiden, dus misschien ja. dat we dan aan huis komen. Ja. Op zich is het handigste als je met meerdere bent, dat je hierheen komt. Want hier heb ik de tummy en ik heb ja. kussens om op te zitten en dat soort dingen. Uh, maar, en dat heb je misschien in je eigen huis wat minder ruimte uh, mm -hmm. om iedereen kwijt te kunnen dan wel spullen. Zodat iedereen comfortabel kan zitten. Mm -hmm. Dus wat ik meestal wel doe als ik geen groepscursus geef. Of als mensen dat niet zo fijn vinden om met anderen samen les te krijgen. Dan geef ik een privéles. Mm -hmm. En dan ga ik uh, twee keer ongeveer een uur naar de mensen thuis. En dan is bijvoorbeeld de partner erbij of de oma. Ja. Die vindt het vaak ook wel leuk. Ja. En dan uh, leg ik hetzelfde uit maar dan uh, een stukje sneller en uh, een stukje korter, zeg maar. Dus twee keer een uur kom ik dan bij jullie thuis langs. Dat ja. kan ook,
0: ja. Ja, dat is ook al fijn inderdaad.
1: Ja, ja vaak ben je dan een stukje sneller natuurlijk met uitleggen. Want ik ja. hoef me tegen één iemand te vertellen en die luistert vooral. Ja. En als je met een groepje hier zit, dan krijg je toch vaak bevallingsverhalen of ja. tips over welke flessen gebruiken. Of, of je nou wel of niet uh, dit of dat moet doen. Uh, dus dan, ja, dan heb je meer in gesprek. Dan wordt het uh, een uitgebreidere cursus. Ja. Dat is juist ook wel weer het leuke vaker, Bevallingsverhalen wil niet iedereen horen mm -hmm. en op een gegeven moment hebben ze het ook wel gehoord, ja. dus het is fijn om met gelijkgestemde uh, toch nog eventjes uh, kleine dingen te vragen van ik heb zo'n last hiervan of hoe doen jullie dit nou, ik snap dit niet zo goed, kan je bij het consultatiebureau ook, ook wel, maar dit is dan toch vaak net een uh, uh, ja, ge geborgen door uh, gezellige groepje zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Um, ik zat even te kijken waar ik nog meer um, wilde. Want de cursus bestaat dus uit vijf les van anderhalf uur. Dus je leert een stukje ja. masseren. Je leert wat uh, draagtechnieken. van Hoe kun je nou het beste je kindje optillen. Um, hoe ga je om met huilen hebben we het al een beetje over gehad. Een stukje voetreflex zit er ook bij. En eventueel... Uh, uh, maar de meeste baby's zijn dan nog te jong. Maar dan stip ik het wel aan dat je ook aan gebarentaal kunt doen. Mm -hmm. Als je kindje maand of acht, negen is dan weet hij eigenlijk al heel erg veel. Alleen is de spraak nog niet voldoende ontwikkeld om iets te kunnen zeggen. Maar eigenlijk weten ze al wel wat ze willen zeggen en doen. Mm. Dus simpele woorden als uh, eten, papa, mama, vogel, hond, dat soort dingen. Met gebarentaal kun je ze dat al uh, duidelijk maken. en kun je dus al een beetje beter met je kindje communiceren. En dan zie je vaak ook dat ze dat heel erg um, helpt in hun zelfvertrouwen. Dat ze begrepen worden en daardoor blijven ze rustiger niks is zo frustrerend natuurlijk dan wanneer je iets wil vertellen of iets duidelijk maken. Ja. En het komt niet over. Uh, dus dat komt ook
0: nog eventjes aan bod.
1: Um, je had al op de site gelezen waarschijnlijk van waar de massage vandaan komt. Hè? Dus ik weet niet of ik daar nog iets over uh, kan vertellen. ja, of, uh, ja. hij komt uit India, hè? dat zei ik al. Daar is het onderdeel van de dagelijkse verzorging uh, van de baby'tjes. dan zijn... Uh, een stuk minder stoelen dan hier, denk ik. En mensen zijn meer gewend om op de grond te zitten. Dus je ziet daar echt mensen gewoon op straat bij wijze van. Uh, op de grond zitten met gestrekte benen voor zich en dan het kindje op schoot. Uh, zodat ze ook lichaamscontact hebben. Huidhonger heet zoiets, maar een heel mooi woord vind mm -hmm. ik altijd. Dus baby's hebben echt behoefte aan, aan huidcontact, aan de warmte en aan de geur van jou. Uh, en dan uh, zie je ze dus daar dagelijks een baby'sje lekker insmeren. Nou, de, die massage is natuurlijk al uh, duizenden jaren oud. Er wordt van moeder op dochter doorgegeven. Maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw was er een Franse arts, een gynaecoloog, Monsieur Le Boyer. En die was in India en die zag dat dus, die massage. En die vond dat zo mooi. Die was er zoveel onder de indruk dat hij een aantal foto's heeft genomen en daar ook een boek van heeft gemaakt. En die massage hem hier naar het westen heeft uh, gebracht. Dus sindsdien zo... Um, ik denk De laatste 20 jaar, 15, 20 jaar, zie je wel dat het hier steeds populairder wordt en dat er ook steeds meer aandacht is. Niet alleen voor hoe breng je nou je kindje groot, maar hoe maak je ook aandacht, hoe heb je ook aandacht voor elkaar. Um, dus zo is het hier naartoe gekomen, gekomen, sorry. Ja, het is voor alle twee lekker, voor zowel voor de mama als het kindje. Het is dus voor de mama sowieso fijn dat je een beetje beter weet misschien. ...dat je met wat meer zelfvertrouwen om kunt gaan met je kindje... ...omdat je weet wat hij uh, nodig heeft en wat hij wil. Mm -hmm. en zo heb je bijvoorbeeld ook als, als je... Uh, ...het is heel fijn zeg maar, om, om samen die massage te doen... Nou, ...op een gegeven moment is het genoeg voor het kindje... Nou, ...hoe weet je dat nou? Uh, als je kindje je aankijkt, dan vindt hij het leuk en dan is het goed... ...dan heeft hij ook aandacht voor jou... ...maar op een gegeven moment merk je al dat baby's weg gaan kijken... En dan is het gewoon genoeg. Dan uh, zit het hoofdje vol. Hè? Dan hebben we ze genoeg opgenomen. Mm -hmm. En dan zijn ze moe. Dus ook dat zijn ja, kleine dingen die je dan uh, tijdens een massage leert. Um, je kunt beter afstemmen dus op elkaar eigenlijk. Hè? Van wat is de wens en de behoefte. Heeft mijn kindje zin om te spelen? Of uh, heeft hij juist zin in rust? Mm -hmm. uh, en voor zo'n babytje had het al over. Uh, hij heeft huidhonger. Dus hij is altijd fijn bij jou. Maar door het masseren... Het is voor grote mensen ook lekker ontspannend en altijd fijn. Um, maar je maakt daar ook uh, uh, goede stofjes door aan waar je gelukkiger van wordt. Nou, dat geldt voor een baby, natuurlijk, precies hetzelfde. Mm. Ze zitten beter in hun vel, ze slapen makkelijker, ze zijn wat opener in contact met anderen, bijvoorbeeld. Ze staan positiever in het leven. Dus dan zijn natuurlijk wel lange termijn uh, um, winsten, zeg maar. Ja. Maar goed, het is wel mooi om een kindje op die manier mee op te voeden.
0: Ja. Ja. Want echt qua klachten? Want dan de meest voor de hand liggende zijn dan denk ik krampjes? Ja, de dan?
1: darmpjes wel. Ja. En
0: overstrekken ook vaak. Ja, wat houdt dat precies in? Overstrekken is dat een babytje zich
1: juist naar achteren werpt eigenlijk. Dus die oh, rugspieren oh, aanspant, ja. dus zijn hoofd in zijn nek gooit ja. en dan ja, op die manier verkrampt eigenlijk. Ah. En dat heeft ook te maken met verkrampen. En, uh, door het masseren krijg je dat wel meer ontspannen. Door dus goed die kommahouding uh, ook steeds aan te nemen. Ja. Leert zo'n kindje zich beter uh, te ontspannen en in de, in de goede houding te komen.
0: Ja. Ik zie daar wel eens uh, bij mijn dochter als ze in bed ligt. Als ze helemaal zo naar achteren, uh, ja. zo krom gaat liggen.
1: Ja, op zich is het normaal gedrag. Hè? Uh, ze zijn natuurlijk bezig om te proberen om, om te rollen. En mm. om, om hun hoofd op te tillen. Dat is ontzettend zwaar zo'n hoofd. Mm -hmm. Uh, als ze dat even doet, is dat niet zo erg maar sommige kindjes zitten dus echt in de kramp zeg maar, en ja. die uh, ogen strekken zich constant mm. en kunnen zich niet ontspannen waardoor ze ook weer niet goed kunnen slapen ja. dus dat soort dingen uh, kun je daar, je kunt het ondersteunen hè? Het, is, het doet geen wonderen maar door lekker te masseren ondersteun je dat hij zich kan ontspannen nou, door inderdaad een, uh, bijvoorbeeld zo'n zo slaapzakje aan te doen oh, of door in ja, te bakeren ja. dus als je daar wat meer van weet van oh ik kan dit ook nog proberen of ik kan daar eens naartoe gaan ja. Dan um, ja, ben je weer een beetje op weg geholpen. Ja. Ja. dat zijn wel de grootste klachten denk ik inderdaad. overstrekken slecht slapen, veel huilen en darmkrampjes. Ja. Dat zijn wel de dingen waar, uh, waar je dan het meest op gericht wordt. Maar dat zijn ook wel de dingen die het meeste voorkomen. Ja. Mm -hmm. ja. Snotneusjes, verkoude voor neusjes. Ja, dat zei
0: je, ja. Dat vind ik ook wel interessant. Ja. Dat je daar dan, uh, want ja, daar kun je eigenlijk bij, bij babytjes heel weinig zelf aan doen. Ja, we hebben zo'n zo zo apparaat zo dingetje. om de slotjes eruit te halen. <laughs> nou ja, dat gaat het niet altijd goed. Maar, en als ze een beetje slijm of zo in de keel hebben, heb je ook wel eens als ze verkouden zijn.
1: Ja, er zit alles dicht. Maar dan kun je, je eigenlijk he?
0: bijna niks, uh, niks aan doen.
1: Ja, je de kunt een beetje lichtjes kloppen zo. en Je kunt inderdaad zo onder de jukbeenderen doormasseren van de neus richting het oor. en Je kunt van, de, van boven op de neus, van de, tussen de wenkbrauwen, zo richting het voorhoofd masseren. Ja. Um, om die bijholtes uh, ja los te krijgen en open ja. te krijgen dat het slijm beter was afgevoerd
0: ja. Ja. maar dat is wel interessant om dan in zo'n cursus te leren want dan ga je zelf niet mee experimenteren zeg maar mop het gezichtje nee dan, en, dan weet je niet precies hoe je moet zijn
1: hè ja, of in daar hoor je misschien ook wel eens zeggen van in de douche dat je een beetje warme oh, ja. vochtige lucht hebt dus stonen is vaak ook al fijn nou niet plat liggen maar recht houden dus dat soort kleine dingen uh, krijg je ook mee in de cursus ja, ja. ja. Uh,
0: tips ja ja we uh, zitten even te denken of ik nog iets kan maken. Maar, uh... Even nog terugkomend op de individuele en uh, in de groep. Mm -hmm. Qua kosten, is daar een groot verschil in als jij bijvoorbeeld privé aan huis komt? Als ik um, uh, privé aan huis kom, dan vraag ik
1: uh, het gewone uurtarief, zeg maar, van mijn um, uh, uur-massage is 44,95 op het moment. Mm -hmm. En dan twee keer, dus dan ben je 90 euro kwijt zo'n beetje. Ja. Het loopt altijd een beetje uit. Het is voor twee mensen. Um, plus de reiskosten vraag ik als het verder is dan, dan dicht in de buurt, zal ik maar zeggen. Ja. En de cursus is 120 euro voor vijf lessen van anderhalf uur. Dat is dus in principe ja. goedkoper. Uh, maar goed, dan uh, kun je met zo'n vieren of vijven of wat en dan ook. kun je natuurlijk mijn uurtarief delen. Dus vandaar ja. dat het dan in stuurder is als je privéles hebt. Ja. Ja. En dan is twee keer dus vaak wel... Uh, Prima is voldoende.
0: Ja. Dan krijg je wel alles in uh, wat je normaal ook. Uh,
1: ja, ja. ik heb ook wat boeken uh, bij me. Dus je kunt ook nog een boekje lenen over Chantalan, over uh, draagtechnieken mm. en de, de massage zelf. Mm -hmm. Nou ja, en als je nou dan vraag hebt, zo mag je ook altijd wel even bellen of mailen. Wat dat betreft, uh, ja, hoeft dan hoeft niet echt een uurtje factuurtje te zijn.
0: Oké. Okay. Ja. En als, uh, als er mensen die nou luisteren geïnteresseerd zijn? Bel, Daar op. Ze jou ja, bel of mail mij. Via
1: ja, de website kan je het beste contact opnemen. Dus van top tot Tilburg.nl Daar staat ook wat meer informatie nog over de cursus. En wat het inhoudt. En wat je eventueel mee moet nemen. ook. Hè, aan handboekjes. Oh, ja. Ja. En hoe uh, die hydrofiele luiers. En een flesje. En dat soort dingen. Ja. Het is altijd lachen. Want er is altijd wel eentje waar iets mis mee gaat. Hè, die een ongelukje heeft. Dus, yeah. um, oh, yeah. Yeah. Het is altijd gezellig. Er hoort er allemaal bij. dat geeft niks. Ja. Ja.
0: Nou, helemaal leuk. Ik heb jij zelf nog iets wat je. Nee,
1: volgens mij heb ik alles wel een zeggen. beetje verteld. Zo. Ja, dat baddegen vind ik ook hartstikke leuk dat ze niet op zitten. Ja. En er zijn soms van mamma's die zeggen, oh, daar geeft hij helemaal niks om. Nee, dat wil je niet. Ja, en juist dan vind ik mee. het uh, juist leuk om dat eens te laten zien. Ja. En een badje heb je ook, hè. Dan heb je weer die, uh, dat ze moeten liggen. Ja, want echt een
0: verschil in tussen zo'n tub ja. en een gewoon badje.
1: Ja, ja, vind ik wel. Ja. ja, vind ik wel. Omdat ze natuurlijk, als je een heel klein babytje hebt, natuurlijk niet. Maar hij is eigenlijk vrij klein. Ja. Ze passen er maar net in. Maar ja. ze zitten rechtop. Maar dan oh, krijg je dus automatisch ja. dat ze, sowieso dat ze rechtop zitten en niet op hun rug bloot liggen. Met ja. die buik zo, zo open ja. en bloot. Ja. Ze passen er helemaal in. Ja. En je kunt zelfs met, uh, uh, door bijvoorbeeld een, een pink of zo in het mondje te doen, zou je ze eigenlijk op die manier al vast kunnen houden. En dan, ja. dan kunnen ze eigenlijk een beetje ja, zweven in het water, zal ik maar zeggen. Oh, ja. Net als in de baarmoeder uh, ja. vroeger dus. Vroeger? Ja. <laughs> Drie weken geleden. <laughs> Dus ja, dat, is
0: uh, dan dat is wel
1: een verschil met een badje. Dat ja, is wel een verschil met een badje, ja. En ik vind het echt zo leuk om te zien. En uh, ook hè, de ontspanning op dat gezichtje. En dat uh, mm -hmm. er is dan weer iets minder leuk. Ik ga net zeggen, dat zijn ja. ze eigenlijk niet
0: meer zo relaxed. Want jij zei het straks van, uh, dat je kunt masseren als ze in bad zijn geweest. En ik denk, nou, bij, bij mij is het als ze in bad is geweest, dan is het meteen proberen om de rustig te krijgen. Heel vlug afdrogen,
1: ja. ja. ja en er nog iets overheen leggen. Ja. ja.
0: Dus ze nou gaan masseren.
1: Dat, een is, ook, dat is die huidssensatie, zeg maar. Dat, ja, je voelt dan die kou en je voelt die wind. Mm -hmm. En dat is niet prettig. Dus dan uh, ja. uh, gauw afdrogen. Ja. Maar daarna lukt het wel als ze dan, dan inderdaad ze dan weer rustig, rustig. zijn en dus ze ja. zijn afgedroogd. En lekker een beetje in de handdoeken nog leggen. Of uh, op dat voedingskussen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan voel je ook alweer wat meer omvat. Dan ben je wat meer omvat. Ja. Dus dan uh, is het vaak ook wel. Uh, uh, de tijd om dat te doen, ja. Of je doet alleen even de beentjes, of je doet alleen even het gezichtje, of zo. Ja, je betreft... hebt
0: natuurlijk niet elke keer een heel massage te geven. Nee,
1: nee. Nee, het is echt gewoon, het gaat erom dat het een manier is om contact te maken met elkaar en elkaar beter te leren kennen en beter op elkaar afgestemd te raken en er alle twee een goed gevoel aan over te houden.